0: Captain. Was ist denn, Bertha? Ich fühle mich heute so hässlich und faltig. Ich brauche ein Kompliment. Ähm, ja, du hast
1: eine gute Beobachtungsgabe.
0: Na, immerhin.
1: Die Königs vom Kiez. Noch bis zum 28.05. im Schmidt-Theater.
0: Das ist ja das Tolle von Theater, du kannst ja alles behaupten und die Leute, wenn du es mit einer Überzeugung machst und einer Emotion und authentisch irgendwie. Die Inspiration ist das Allerwichtigste, du musst immer auf die Suche gehen und, und, und ähm, nicht denken, ach ich weiß es schon. Ähm, aber ich nehme, was ich mache für das Publikum schon sehr ernst. und ähm, Du kannst ja auf der Bühne alles sein, was du, was du willst. Und du kannst alle Elemente nehmen, die dich auch interessieren. Und wo. Ich weiß nicht, ob ich das, das darf, ich jetzt nicht erzählen. Das ist zu schlimm. Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Präsentiert
1: mit Astra. Mmh. Was dagegen? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast SV Schmidt. Und äh, bevor es jetzt losgeht hier an diesem Schmidtwoch, wenn ihr es denn tagesaktuell hört, mit dem sensationellen Gespräch mit dem viel, noch viel sensationelleren Sven Ratzke, äh, noch ein großes Dankeschön an alle Besucher des Schmidt-Podcast-Festivals, was wir letzte Woche hier abgehalten haben. Äh, insbesondere natürlich an die Besucher von euch, die uns jetzt hören und auch da waren am Sonntag, die uns da unterstützt haben. Äh, da sei namentlich mal erwähnt Nils B. aus D. bei H. an der E. Auch ein treuer ja, Gewinnspielteilnehmer und der hat es sich auch nicht nehmen lassen, sich da gleich Tickets für die erste Reihe zu reservieren. Und von daher vielen Dank an alle, die da waren und äh, wie gesagt stellvertretend an Nils und seine Familie. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, es war sowieso sehr schön, diese Woche zu sehen, wie äh, Podcasterinnen und äh, Fans aufeinander getroffen sind, ähm, teilweise noch bis spät in die Nacht noch danach noch Kontakte geknüpft haben und äh, sonst so diese Verbindung aufgebrochen haben, die ja irgendwie dann noch getrennt ist zwischen Nico Mikrofon und... Äh Kopfhörer. Von daher, ja, ein, ein, ein wunderbarer, eine wunderbare Woche, die wir äh, im nächsten Jahr wiederholen wollen mit äh, anderen Podcasts oder auch äh, wiederkehrenden. Mal schauen. Äh, da sind die Pläne schon da. Äh, wir haben ja den 50. aufgenommen bei uns am Sonntag. Da waren äh, Miss Ellie da und äh, auch Don Clark und Nick und Caro, Nick Breitmacher und Caroline Fortmacher, für die Ignoranten, die mit den Vornamen nichts <lacht> Nichts anfangen können. Äh, ja, wir haben einen, auch einen sehr schönen Abend gehabt. Wir haben ein bisschen Spaß gemacht und äh, wir werden das jetzt nochmal zusammen schnibbeln und dann euch dann auch, wie gesagt, in der Folge 50 präsentieren und an alle, die äh, ja, dabei waren, bitte nicht spoilern. <lacht> Alles klar, das war es von uns. Vielen Dank. Ach, was heißt das? <lacht> äh, jetzt geht's ja erst richtig los. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß mit Sven Ratzke. Ja, herzlich willkommen zu Folge 10. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Und ich darf ehrlich behaupten, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich hier endlich begrüßen zu dürfen. Es gibt Menschen, die werden nicht einfach so geboren. Es gibt Menschen, die werden uns geschickt aus Sphären, die aus kreativen Ursäften einen fleischgewordenen Cocktail der Kunst shaken und ihn uns eiskalt und mit Schirmchen und einem ganzen Obstsalat an Frivolität präsentieren. Es gibt Menschen, die in einem anderen Orbit unterwegs sind und uns ab und zu mit ihrer Anwesenheit beehren, die uns an die Hand nehmen und Musengleichen eine Welt abholen, von der wir nie dachten, dass es dazu Türen in unseren Köpfen gibt. Es gibt Menschen, die einen Verein nahmen, sobald man sie durch seine Sinne in seine Seele hineinlässt und die dort einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Publikum sitzt auf einmal mehr Wirt als nur Zuschauer, sondern ebenso Leinwand, auf dem diese Menschen ihren Pinsel ansetzen, wild damit herumwedeln und man das Gefühl bekommt, selbst Teil dieser Kunst geworden zu sein. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, der internationale Entertainment-Diva-Alien, der Star von einem anderen Stern, Sven Ratzke, hallo. Sehr
0: schön, danke schön.
1: Das ist ja sehr viel. Ja, und ich habe noch untertrieben. Ach, Sven, schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist heute äh, Gast mhm. bei uns, wieder im Schmidt-Theater ja. mit deinem
1: neuen Programm.
0: freue ich mich sehr drauf. Ähm, 20th Century Songs heißt das Programm. Und wir waren, kommen gerade aus Berlin, da haben wir zwei ja. Wochen gespielt, und äh, ja, es ist natürlich alles so äh, anders gerade auch äh, und durcheinander ab und zu, weil man so viele Sachen dann nachholen muss und durcheinander spielt und es war auch ganz wichtig, um auch wieder so einen Neuanfang zu machen, zu sagen nach all dieser, also die Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei, ja. aber irgendwie äh, war das so, komm jetzt im März ist es vielleicht vorbei, und muss auch ganz ehrlich sagen, also ich als ich in Berlin ankam, ich war auch ein bisschen deprimiert, weil ich meine, es ist, so wie Brecht sagt, es sind die finsteren Zeiten, ne? man mhm. hat sich dann doch leider vertan, man dachte, boah, März, das sind die Termine, da, da geht es wahrscheinlich wieder los und dann passieren so viele andere schreckliche Sachen wie der Krieg und natürlich ja. die Pandemie schlägt immer noch um sich herum. Ja, gut, ich habe dann auch gut, genau. wirklich gedacht, was macht macht das überhaupt Sinn? Jetzt hier so, wie du mich schon beschreibst, ja. so alienmäßig über die Bühne zu schreiten und da und die Leute zu unterhalten. Und ich muss sagen, das äh, war jetzt ganz wichtig, um es zu machen und auch für die Menschen. Also es war, sind viele Tränen auch geflossen hm. äh, äh, vor Freude, aber auch vor, vor Trauer. Also es hat doch, ja, man merkt dann, wie stark die das Verbündnis ist zwischen dem Publikum und den Künstlern und wie wichtig es ist auch, um das auszutauschen und ähm hat, glaube ich, den Menschen auch wieder Hoffnungen und Kraft und auch mal eben in eine andere Traumwelt einzusteigen. Ja, genau, ja. ja, Und das ist ja auch eigentlich das, was das Theater ja auch gerade und die Kultur ja, sowieso absolut. auch gerade
1: ja. ausmacht. Ja. Äh, um unsere Zuhörerinnen auch mal ganz kurz abzuholen, wir nehmen jetzt hier Ende März auf. Ich glaube, veröffentlicht wird er tatsächlich erst so Ende April, Anfang Mai vielleicht sogar. Ah, dann ist, dann also, ist alles, dann ist wieder, alles schön. wieder schön und vorbei, <lacht> genau. Also <von> daher... <lacht> Ähm, ja, also es bleibt es natürlich nur zu hoffen, aber ja, äh, wie du ja. schon sagst, ne, also natürlich äh, ja, dürstet es einem auch nach äh, etwas Schönem oder beziehungsweise auch etwas, äh, was, äh, was mit, überhaupt etwas mit einem macht, was
0: äh, ja, ja. vielleicht
1: auch wieder auch so ein bisschen zu sich selbst findet.
0: Man. Ja, man, ist, man, man springt ja von Hoffnung zu Hoffnung mhm. eigentlich in den letzten zwei Jahren und immer wieder, oh jetzt dürfen wir wieder aufmachen und jetzt wird das lockerer oder ja. jetzt gibt es eine, eine Impfung. Und ähm, es ist schon, also es ist schon hart, aber ich muss auch sagen, ja, irgendwie äh, schätze ich wirklich jeden Moment jetzt so viel mehr als davor, weil man weiß gar nicht, vielleicht ist ja nächste Woche schon wieder äh, Ladenschluss und so weiter. Und man merkt auch, die Menschen, die jetzt ins Theater kommen, die haben sich das, die haben sich noch mal mehr Mühe gemacht, um dort zu sitzen. Genau, das und, äh, ist jetzt noch eine ja. viel bewusstere ja. Entscheidung zu sagen. Ja. Ich jetzt und irgendwie die feiern ins, das dann ja, genau. richtig ab. Das ist wirklich so, boah, es ist vielleicht der letzte Abend, wo wir noch auf dem Vulkan tanzen. So ein Feeling hat das <lacht> oft. und Also das ist schon, jeder Abend ist so ein bisschen unvergesslich im mhm. Moment. Also das ist das Positive davon.
1: Ja. Also du hast das auch wirklich als Zäsur genommen und sagen, jetzt auch mit dem neuen Programm, dass, dass
0: du sagst, dass okay, jetzt brauche ich ich brauche irgendwas Neues, einen neuen Aufbruch. Ja, ich bin ja jemand, der jetzt nicht, äh, ich war jetzt im Lockdown, in diesen mehreren Lockdowns nicht äh, zu Hause im, in der Jogginghose ja. die ganze Zeit und <lacht> habe Netflix geguckt, weil ich natürlich, wie du auch weißt, ich spiele zwischen 150 und 200 Konzerten normalerweise mhm. und auch sehr viel international und bin halt immer auf Achse und dann ist das so ein Ganz harter Kontrast, natürlich auf einmal eingesperrt zu sein, in Holland hatten wir auch noch diese, dass man abends nicht mehr raus durfte, ne? wir bis 8 Uhr und danach 8 Uhr war verboten, ja Müll rausbringen, 80 Euro Strafe und so, also das war so, es also war ein totaler Schock, ich ja. hatte nie gedacht, dass ich sowas mal ich kenne das aus Science-Fiction-Filmen und so. Und dann natürlich auch... also Solange wir noch keine Sorry in Green essen müssen. Ja, so wirklich, diese diese Filme kann man jetzt gar nicht ja. gucken mehr. das ist Und natürlich auch, dass man sich nicht mehr treffen durfte und nicht mehr austauschen konnte. Und in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Sachen halt mir auch überlegt und ausgedacht. Wir mhm. haben zwei Fernsehsendungen gemacht, eine die äh, in den, im holländischen Fernsehen lief und auch hier in der ARD und in, sogar in China gesendet wurde mit chinesischen Untertiteln. Und war nicht synchronisiert? Äh, ja. <lacht> aber da steht dann singe ich dann so Hey, Hey, Hey und da steht dann Ching, <lacht> Chang, drunter Also es war schon sehr witzig. Aber äh, ja so wir haben also immer versucht, irgendwas zu kreieren, auch fürs Publikum und natürlich mhm. auch für uns. Und auch äh, viele neue Songs, uns ausgedacht oder oder äh, neue Interpretationen dazu gedacht und so sind ist dieses Programm unter anderem entstanden, 20th Century Songs. Und äh, da liegen noch äh, viele auf, auf der äh, im Schrank. Die kommen dann auch nochmal. Und Hedwig and the Angry Inch, was ich ja hier schon mal im Tivoli ja. gespielt habe vor mehreren Jahren, was ja schon abgespielt war, was ja eigentlich, wo wir gesagt hat, das ist jetzt, das werden wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Kam der wunderbare Gunbert Warns, der Schauspieler, Regisseur und Intendant jetzt vom Renaissance Theater in Berlin, und sagte: äh, Wir machen das jetzt. Und das war kurz, als wir wieder aufmachen durften. Und da haben wir das gemacht, obwohl ich eigentlich in dem Zeitraum Rocky Horror Show machen sollte. Und das wurde ja alles abgesagt, ja. weil die Theater in Holland in dem Moment geschlossen waren. Und so sind also viele Projekte entstanden. Auch viele Sachen, die vielleicht schon so am Schmorren waren, wo man aber nie Zeit zu hatte. Also das hat in dem Sinne auch kreativ was Positives gehabt. Hm. Also für mich auf jeden Fall. Ich habe einfach gesagt, komm, ich muss jetzt weitermachen. Ja. Ich muss um meine Leute auch beschäftigen, ne? dass die da nicht an der Flasche nachher hängen oder so. <lacht> du kennst die ja, die Musiker. Ja genau, die hängen ja gerne an der Flasche.
1: Genau. Oh. Ja, sehr schön. Ähm ja, du sagtest es gerade, Holland, Also nur um die zwei Hörerinnen jetzt abzuholen, die dich nicht kennen.
0: <lacht> du bist tatsächlich auf internationalem Parkett unterwegs, also du bist gebürtiger Holländer. Bist jetzt aber ja, gebürger. ich bin halb Holländer, halb hm. Deutscher und ähm, bin an der Grenze am Niederrhein geboren, habe auch hier als Kind in Hamburg ja verbracht, was ich auch gerne in meinen Shows hier erzähle, hm. in den anti-autoritären Kindergarten. Meine Mutter hat hier Rhythmik studiert, mittlerweile ist er Psychiater. Ähm, und bin dann halt äh, eigentlich den Rest meines Lebens in den Niederlanden groß geworden. Und meine Großeltern kommen wieder aus Berlin, dadurch mhm. auch Ratzke. Bin halt so, so ein Patchwork halt.
1: Ja. Ja, ja und da äh, hast du äh, auch jetzt, ähm, wurde du auch öfter mal wieder, also bist du jetzt schon weiter im Ausland auch aufgetreten?
0: Ich bin mittlerweile. Jetzt in den letzten Jahren? Ja, in dem also, Lockdown waren wir in Norwegen.
1: Und es auch internationale Vergleiche zieht wieder mit verschiedenen... Ja,
0: das war auch überall wieder anders natürlich.
1: Ja. Hier regt man sich ja schon auf, wenn man von Bundesland zu Bundesland andere Regeln herrschen. Ja, ja. Wie ist
0: das, wenn man international unterwegs ist? Ja, wir, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich war natürlich jetzt die letzten zwei Jahre zum Beispiel nicht in den USA oder Australien. Hm. Das durfte, man durfte ja gar nicht rein. Also jetzt gerade sind die Grenzen da wieder ein bisschen öffn, äh, geöffnet. Ich war halt kurz vorm Lockdown in Neuseeland noch und spielte mhm. dort. Und äh, das ist ja eine Insel und sehr abgeschirmt. Und die da war schon so diese Panik zu spüren, mhm. weil äh, Asien ja viel, viel näher ist dort. Und das war Ende Januar. Und da hat man ja noch gedacht, das war also äh, 2020, Januar. Mhm. Ach, das ist ja alles übertrieben und Unsinn und so. Und dann kamen wir zurück und haben weiter weitergetourt. Und zack, dann wurde ja alles geschlossen. Mhm. und Ja, ich habe normal eigentlich ja immer dieses... Das Wort Jetlag kenne ich gar nicht. Und jetzt sage ich aber, von, von Berlin nach Hamburg habe ich schon ein Jetlag, jetzt, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, um so viel zu reisen. Ja. Aber ja, das, das, dieses, man äh, richtet sich dann auch auf einmal auf das Land, in dem man, sage ich mal, eingesperrt ist. Ja. Weil sogar nach Deutschland kommen, war ja für eine Zeit lang sehr komplex. Man musste dann also ich bin ja auch jetzt mittlerweile schon geimpft und geboostert und so, ich habe das alles gemacht, weil ich will auch spielen und meine ja. Musiker haben das auch gemacht, wir haben da nicht lange diskutiert, wir haben das einfach gemacht. Aber äh, es gab dann auch, ja nee, man muss ja jetzt noch äh, einen extra Test haben und weißt du, wenn du eine ganze Band und dich selber jeden Tag testen lassen musst und das kostet auch so viel Geld, das mhm. ist alles sehr komplex. Also die Regeln waren immer überall anders, und jedes Land hat auch immer auf sich, auf dieses andere Land gezeigt, da, da sind die, die, äh, Inzidenzzahlen ja ganz hoch, das ist das ganz okay. schlimm, das ist rotes Gebiet, und obwohl das dann eine Woche später in demselben Land, ja. was dann den Finger zeigte, auch war. Also, das war schon, eigentlich war das alles so Absurdität, wie mhm. da mit umgegangen ist, und, ähm, naja, es lockert sich ja jetzt, und jetzt hier im April, wo Sie das gerade hören, Genau, wer was ja, weiß? So, wer ist ja wieder Freiheit. Das wieder
1: äh, Zungknutschen mit Anpassen, ist <lacht> ja. wieder angesagt, genau. So, dann starten wir mal hier in unser kleines äh, achso, Ach so, nee, vorher wollte ich noch einmal eine ganz kurze Anekdote noch, äh, weil ja. wir kennen uns ja auch äh, ja. schon seit jetzt äh, ein paar Jährchen.
0: seit, so dem, seit eigentlich seit dem Schmidtchen, ne? Genau, ja. richtig, seit der Eröffnung
1: vom Schmidtchen, ja. da warst du ja das allererste Gastspiel. Ah, ja, ja, ja. Mit, oh, ja, mit ja, Diva -Divas. ja, die war die Genau, und äh, da weiß ich auch noch, da, bei der Eröffnungsgala da...
0: Ja, äh, mit, mit, äh, äh, mit, äh, wer äh, war denn da alles Jürg ja, und, ja.
1: Äh, Karl Dall. Ja. Genau, und, äh, Nick und Caro. Vor ja, Macher, ja, ja, Genau, und, ähm da weiß ich nämlich da hattest du das, du warst mit ähm, Charlie mhm. deinem wunderbaren Pianisten da und äh, wir haben ja nur dieses kleine E-Piano und du bist natürlich Flügel gewohnt ja. auf der Bühne und wir hatten aber nun keinen Flügel und du hast dich lautstark beschwert darüber dass es keinen Flügel gab ja. da habe ich mich quasi, weil du dich ja so mal drauf setzt auf den Flügel ja, ja. habe ich mich kurz äh, kurzerhand bereit erklärt einmal auf die Bühne zu hüpfen und die Flügelverlängerung ja, zu machen ich noch, ja. aber ich glaube du wusstest nicht genau was, was ich damit bezwecken wollte aber auf äh, ja naja. Nee, das, nicht?
0: Das, kann, das kann ich mir noch gut daran nee?
1: erinnern, ja. <lacht> gut, aber jetzt wollen wir hier in unseren kleinen Fragenkatalog. Ich habe noch mal die Spielanleitung, würde ich? S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Ping-Pong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem was du. Zuletzt im Bett. Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's wir Und eigentlich ist das ja schon unser zweiter Podcast. Vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, das war bei Starman, als du mit dem David Bowie-Programm bei ja. uns im Schmidtchen warst. Da hatten wir schon mal im ersten Podcast vor, Das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, wie Ach, lange? Echt? Fünf
0: Jahre her bestimmt. Äh ja ich ja, kann da, mich gar nicht mehr dran Nee, das haben. ist so
1: <lacht> tatsächlich noch so ein Pod Videocast ja da, da waren wir unserer Zeit voraus Weil ihr habt ja auch also. eine
0: Sendung hier immer gemacht und so also ihr wart ja eigentlich genauso wie ich auch dauernd aktiv habt ihr ja. euch immer wieder was überlegt jetzt machen wir das machen wir das, das habe ich dann auch manchmal am Facebook konnte man das glaube ich live ja, sehen genau, ja, richtig, ich auch das auch mich, ja das fand ja. ich immer ganz schön,
1: Ach, schön gibt es auch noch, auf YouTube nachzugucken. Ah, ja. schön. Ja, aber Wir hatten damals äh, diese abgeschminkte Rampensau, da habe ich dich in der Garderobe vom Schmidtchen auch ein bisschen interviewt. Mal gucken, vielleicht finden wir es noch irgendwo oh, ja. im Giftschrank und äh. wir präsentieren mal es noch schauen, als was Bonus ich da wieder erzähle. Ja. Ja, das kann man dann vergleichen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. So, dann äh, wollen wir mal loslegen. Achso, ich muss doch einmal kurz, weil wie gesagt, die Kollegen hier vom Soundcheck drüben, vom Schmitttheater, ja. die haben mir schon gesagt, hier, der Sven Ratzke muss unbedingt pünktlich sein, deswegen soll ich mir eine Eieruhr stellen. <lacht> äh, in 25 Minuten geht es da drüben los. Gut, so, dann such dir doch bitte den ersten Buchstaben
0: aus. Ah, und dann stellst du eine Frage anhand von den Buchstaben. Genau, ich zitiere. Ah, ja. je, hinter jeder Zitat. Hm, dann mache ich mal Frage das versteckt. Z, das finde ich so oh,
1: schön. Oh, dann du von hinten ja. ja, okay. Oh, guck mal, da fangen wir gleich mit dem Spielchen an. Okay. Ein okay, ganz ja, ein Spielchen. Und zwar ähm, Zitate raten, also Z wie auch Zitat. Ja. Das habe ich jetzt da mal so ein bisschen angelehnt. Wer hat's gesagt? Und zwar, äh, du, jetzt gerade tatsächlich auch dein, dein aktuelles Programm, ja. äh, 20th Century Songs.
0: <lacht> ja, ich muss den Titel noch ändern, das ja. ist, geht gar nicht. <lacht> äh,
1: da Genau, da interpretierst du äh, Songs oder beziehungsweise lässt dich ja auch von äh, ja, äh, diversen Stars leiten, mhm. unter anderem Annie Lennox, David Bowie, Nick Cave, Lou Reed, Joy Dav Div Division <lacht> und Grace Jones. So also steht es auf jeden Fall im Pressetext. Yeah. Und äh, ich habe jetzt mal von äh, da ein paar Leuten, also von, aus diesen Namen habe ich mal Zitate rausgesucht und äh, mal gucken, äh. ob du wirklich mit diesen Leuten so verbunden bist, dass du weißt, oh wer das sein mhm. könnte. Gut, jetzt lese ich das erste Zitat vor. Inspiration ist ein Wort, das Menschen nutzen, die eigentlich gar nichts machen. Äh, das könnte Grace Jones sein. Vielleicht. Ist das Ihre finale Antwort? Soll ich die einloggen? Ja, okay. <lacht> Gut. Äh, nee, leider nicht. Ah. Es ist Dick Cave. Gewesen. Ah, okay. Mhm. Äh, fühlst du dich, äh, also wie fühlst du dich inspiriert? Oder äh, sagen wir mal, wenn, du jetzt mit, wenn wir da mit Nick gehen, äh, ich weiß nicht, oder wie würdest du <lacht> es interpretieren, dieses Zitat? Also ich glaube, er meint wohl das wahres Schaffen von innen kommt und nicht von außen.
0: Äh ja, ich denke, man ist ja, also als Künstler ist man dauernd inspiriert. Also ja. man, man muss ja alles in sich aufnehmen und äh, manchmal dauert es natürlich auch lange, bis diese Puzzleteile dann zusammenkommen. Aber ähm, nee, also Inspiration ist das Allerwichtigste. Du musst immer auf die Suche gehen und, und, und ähm, nicht denken, ach, ich weiß es schon oder so. Okay. Du weißt nie genug und äh, du hast nie genug... Ähm, andere gesehen oder äh, Sachen erlebt und das ist natürlich auch das Schöne von, wenn man international reist und tourt, man ja, man lernt tolle Kollegen überall kennen und jeder hat eine andere Herangehensweise hm. und das kann ähm, ich ich sauge auch, also meine Kollegin hat mal gesagt, schlechte Shows muss man sich nicht anschauen, das stimmt mittlerweile auch, da denke ich auch, das brauche ich nicht, aber wenn man Geschmack hat und und äh, das Know-how, dann weiß man ja auch, ja, der macht das auf seine Art, aber ist Gut, ah. und das gucke ich mir sehr gerne an, ja. Hm.
1: Vielleicht meint er auch, man sollte nur nicht so viel drüber reden, dass, ah, ich bin inspiriert,
0: ich bin inspiriert. Nee, das <lacht> stimmt auch. Man, man muss auch nicht alles immer erklären oder ja. so. Das finde ich auch richtig.
1: Ja. Gut, dann ähm, gucken wir mal das nächste Zitat. Ähm, ich war immer sehr bestimmt auszusehen, wie ich, also ich war immer sehr bestimmt auszusehen, wie ich aussehe. Ich wollte anders aussehen, weil ich es gewohnt war, anders auszusehen.
0: Ich also
1: jetzt trippe ich mal wieder auf Grace Jones. Tada, bingo. Ja. Okay. ja. <lacht> genau. Äh, und äh, ja, apropos anders aussehen, deine Bühnenoutfits, die sind ja auch Teil der Inszenierung. Mhm. Das ist ja wirklich auch immer ja, äh, sehr markant. Äh, das ist fast so, als wenn man, wenn man Actionfiguren von dir kaufen könnte, dann hätte man eine ganze Palette, aus <lacht> der man sich auswählen könnte. Ähm, wie ist, wie ist das also bring, bringst du da auch sagen wir, Impulse mit oder also du hast ja auch einen Designer aber äh, sagen wir ist das auch für dich äh, elementarer Bestandteil halt Inszenierung
0: ja nee also es gibt äh, ja Thierry Mugler zum Beispiel hm. hat ja für mich äh, entworfen und so aber das liegt halt auch immer sehr am Programm wenn ich mir da suche und ich habe jetzt auch Leute wo ich dann sage ich hätte gerne so und sowas mach mir das doch mal ja, ich finde das schon wichtig, dass man auch, das ist ja, ich glaube, das Hamburger Abendblatt oder so, das sah ich gerade auf dem Plakat schon so, ein Gesamtkunstwerk. Mhm. Aber so sehe ich das halt auch, mhm. dass es äh, von jedem Detail, vom Licht äh, bis äh, natürlich den Kostümen, den Inhalt, alles ist, äh, da muss drüber nachgedacht werden und ähm, ich finde es auch schön, wenn die Kostüme natürlich... Eine, eine gewisse Ausstrahlung haben und ich ja nicht einfach im T-Shirt stehe. Ich, also ich könnte das glaube ich auch gar nicht so mit Turnschuhen und T-Shirt, das ist halt nicht so meins. Ich will dann auch ähm, diese Figur alt werden ja. und ähm, bin natürlich, Sven Ratzke jetzt im Moment auch, wo ich mit der rede, aber bin ja, mit, natürlich ein bisschen überdrehter. Mit und T-Shirt
1: und Turnschuhen? Genau.
0: <lacht> nee, also das ist schon eine wichtige Sache und habe da auch immer eine ganz klare äh, Stilvorstellung eigentlich mhm. so, ja. So, dann
1: ist noch ein letztes Zitat. Ich bin immer erstaunt, dass Menschen ernst nehmen, was ich sage. Ich nehme nicht einmal ernst, was ich bin.
0: Das könnte eventuell David Bowie sein in einer frühen Phase. Ja, tatsächlich, ja? Ja. David Bowie. Ja. ja, guck mal, der, der, kennt, der Mann kennt seine <lacht> Idole. Äh, wie ernst nimmst du dich? Ach, ich nehme mich natürlich ernst in dem Sinne, dass ich, was ich da mache, dass ich da äh, ernst mit umgehe, aber als, ja, ich kann sehr schon über mich selber lachen und hm. du kennst ja auch meine Band und meine Leute, die mit mir <lacht> arbeiten, wir sind den ganzen Tag einander ironische Bemerkungen machen und so, also so Selbstironie äh, ist schon sehr wichtig auch. Aber ich nehme, was ich mache für das Publikum schon sehr ernst und ähm, jetzt nicht betrunken auf die Bühne oder irgendwie solche Sachen, mhm. also, oder bin auch vorbereitet, Leute haben da ja auch für bezahlt und wollen da was äh, sehen und die, die Latte liegt ja mittlerweile hoch, ne? das ist also ist, man wird ja immer besser und dann geht man natürlich auch nicht, kann man nicht ein Niveau runterschrauben, mhm. also an so einem Programm arbeite ich zum Beispiel sehr ernst und äh, auch manchmal ein bisschen mit der Peitsche den anderen so, komm, wir müssen das noch besser machen, ja.
1: Ja. Aber, aber also gerade du improvisierst ja auch sehr viel mit dem Publikum ja auch beziehungsweise ja, ja also du interagierst ja auch sehr viel ja. und da merkt man ja auch schon so dass äh, da natürlich äh, diese gewisse Grenze des sich ernstnehmens ja, im Umgang ja. beziehungsweise ja auch ich, äh,
0: ich mache nicht unbedingt Witze über die anderen ja. äh, sondern das ist über uns alle eigentlich genau. also wir sitzen alle im selben Boot also ich bin absolut nicht besser als äh, jemand auf der ersten Reihe oder so ja. aber die Improvisation hat auch so ihre Balance gefunden mittlerweile ich finde dass man ähm, dann, ich improvisiere ja nicht so viel, dass der Abend dann vier Stunden wird mhm. auf einmal. Ich habe so gewisse Punkte, wo man das machen kann und dann geht es aber auch wieder manchmal zurück zum Ernst der, mhm. der Lage sozusagen. Gut, Ernst der Lage, mal gucken, ob wir die auch noch rauspicken mit dem nächsten Buchstaben. Ah ja, ach dann, ich nehme jetzt einfach mal der, den M, das M. Und Magie. Ah ja. Genau, ich
1: hole jetzt ein kurzes bisschen aus. Was ich am faszinierendsten tatsächlich an dir und deinem Programm finde, das ist die Reise, die du mit uns machst. Und es ist wirklich immer ein sehr schöner, starker roter Faden. Und du bist da eher so eine Art Reisebegleiter tatsächlich in eine andere Welt. Gerade in den ersten beiden Programmen, die ich oben genannt habe, also Diva Divas und Starman, also die ich auch gesehen habe. Da sind die Songs, die werden wie so, wie so eine Art Sehenswürdigkeiten auf der Tour irgendwie durch deine Gedankenwelt präsentiert. Steckst du diese Ziel, also wie steckst du diese Ziele ab? Also schreibst du deine Programme um die Musik herum oder ist das so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf eine bestimmte Reise und da pick ich mir bestimmte Songs?
0: Ja, oft ist die Musik erst da und dann gibt es ein Lied. Also jetzt abgesehen von zum Beispiel, wenn ich natürlich Starman oder Where are We Now, das geht natürlich um das Universum von David Bowie, mhm. aber jetzt zum Beispiel da mal beizubleiben, dann suche ich mir diese Songs aus, die mich halt irgendwie direkt äh, ansprechen und inspirieren und dann kommt kommen diese, Gesch diese Geschichten, kommen dann oft von selbst und ich finde es immer sehr spannend, wenn du eine Geschichte erzählst und die Geschichte geht dann aber weiter in das Lied. Und du hörst dann das Lied ja auch auf eine, auf eine andere Art. Hm. Also sage ich jetzt mal Heroes oder so. Das kennt ja fast jeder. Und jeder hat da eine Erinnerung dran. Und dann mischt sich eigentlich deine Erinnerung mit meiner neuen Geschichte. Auch. Und dann be ähm, bekommen die Songs oft auch dadurch eine andere Farbe, was halt sehr interessant ist. Aber die Musik ist eigentlich immer erst.
1: Ja, ja ist, wie gesagt, die, diese Reise, also diese Geschichte, die sich da entfaltet, das hm. ist ja total, Also es ist wirklich echt faszinierend. Queen. Und... Ähm, und jetzt gerade auch bei dem Bowie-Programm, das habe ich mir nämlich auch tatsächlich noch mal notiert, das sind, ja, das sind ja in dem Sinne keine Cover und keine Adaption, es ist ja auf, ein, auf einmal werden es tatsächlich Sven-Ratzke-Songs beziehungsweise Songs, die in diesem Programm äh, total Sinn machen und ähm, die bekommen so eine starke persönliche Note. Also, ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Ich habe wirklich ganz lange, nachdem ich Just den Starman geguckt habe, habe ich äh, ja, Heroes im Radio gehört und oh, yeah, musste yeah. immer nur an dich denken. So, yeah. weißt du, das das yeah. war so auf einmal so: Ach ja, gut, ja, ach, der David, der hat es auch mal gemacht. Ähm, das kann auch sehr stark an der Herleitung gelegen Just haben, ne, in dem Stück, also in dem Programm selbst. Ähm, ich habe jetzt ein aktuelles Programm noch nicht gesehen, was du heute abspielst. Ist das da aber ähnlich strukturiert?
0: Ja, absolut, das ist natürlich meine Herangehensweise mhm. und da sind äh, viele Lieder, die du vielleicht gar nicht kennst oder die du gerade sehr gut kennst, mhm. aber die du in der Version noch nicht kennst. Also ich versuche natürlich, zu also zu eine Neuinterpretation zu geben um, und nicht zu sagen, ey, das Original ist jetzt scheiße oder nicht gut, aber du musst es halt wirklich dir zu eigen machen, weil sonst hat es ja keinen Sinn, mhm. weil Covern... Das ist eigentlich nicht interessant, weil das Original ist immer besser. Ne? Und äh, ja, es, es, es ist auch ein Teil einer Gesamtgeschichte, einer, ja. eines Gesamtabends oft. Und ähm, nee, das haben wir hier eigentlich auch gemacht. Und das ist äh, natürlich eine sehr persönliche Wahl. Also ich sage ja äh, Songs des 20. Jahrhunderts, weil ich im 20. Jahrhundert geboren bin und natürlich dort zum ersten Mal auch die Musik als Teenager vor ja. allem, ne, die mich sehr begleitet hat und das geht natürlich von Kurt Weil, Bertolt Brecht, äh, Brell äh, in, vor allem in die äh, Ende 80er, Anfang 90er und so, ne? die Eurythmics und äh, Nick Cave und so, das sind natürlich äh, und David Bowie auch ist jetzt, David Bowie ist jetzt nur mit einem Song im Programm, aber der, der kann, darf natürlich auch nicht fehlen, mhm. aber ähm, ja, das ist so dieselbe Herangehensweise, würde ich sagen.
1: Also so, das, das deine Sprache auch so ein bisschen. Ja, äh, und wenn, das du, ist wenn so, du ein eigenes Programm machst. Ja,
0: und es sind sehr eigentlich auch sehr persönlich. Also verglichen mit Starman, wo die Geschichten natürlich wirklich äh, wie Baron Münch von Baron ja, das, von Münchhausen ja, ne, so, schöne, dass ja. so sehr erfunden sind mhm. und aber so erzählt werden. Nein, das ist wirklich passiert. Ich bin ja. wirklich haben mir aus dem, äh, am Zopf da aus dem Wasser gezogen und dann mit einer Kanonenkugel rumgeflogen. Und wenn du das das Tolle von Theater, du kannst ja, ja alles behaupten und die Leute, wenn du es mit einer Überzeugung machst und einer Emotion und äh, authentisch irgendwie. Ja. ja, und auch als Gesamtkunstwerk. Genau. Ne? Das, das spielt und dann, natürlich auch ganz viel ja, Licht und sowas auch. Ja, damit? Da mit diesem Programm ist die, diese Geschichten, also eigentlich sind die alle wahr, äh, obwohl sie so äh, natürlich eine, ab, so eine, so, so eine Extra-Dimension oft kriegen und ein bisschen Über das Übertreibung, mhm. dass... Ähm, oder ein bisschen eine andere Farbe so das das war nicht ganz so, aber fast. Also es ist ein persönlichstes Programm. Ja, sehr persönlich. Ja. Es handelt auch ich habe natürlich viele Stars auch getroffen, wie Hildegard Knef und ja. Nina Hagen, ja. die sind natürlich auch im Programm vertreten und meine meine Begegnungen mit denen, die natürlich äh, ein bisschen anders erzählt sind. Als ob es ein Kind erzählt oder so. ne Das ist ein bisschen übertriebener und fantasiereicher. Aber ähm, im Grunde sind da sehr viele wahre Geschichten in diesem Programm drin, ja.
1: Also sagst du auch, okay, durch die Augen eines Kindes äh, macht es das, macht das die Welt noch mal ein bisschen bunter?
0: Ja, ich habe ja, also ich habe manchmal auch Kinder auf der ersten Reihe sitzen, die mit ihren Eltern damit sind und die gucken mich mit Riesenaugen an und die sind als, ja, ich verstehe das alles, weil mhm. äh, es ist auch so eine Unbefangenheit und weißt du, warum soll es Grenzen geben so? Das ist ja auch mein meine Devise immer. Ich finde, diese, wir legen viel zu viel Grenzen innerhalb eines Genres mhm. und du musst dich aber so und so verhalten oder so und so anziehen oder dem und dem äh, Du kannst ja auf der Bühne alles sein, was du, was du willst und du kannst alle Elemente nehmen, die dich auch interessieren. Hm. Das macht es äh, kommerziell gesehen bei mir immer ein bisschen schwieriger. Ich bin natürlich jetzt nicht so der ZDF-Typ oder so, den man in der Abendsendung, obwohl ich, ich kann mich da auch hinsetzen, aber hm. für den Mainstream ist es oft ähm, die brauchen halt immer nur ein Wort oder einen Satz und wollen jemanden fangen. Und ich bin halt nicht so, lass mich nicht so gerne fangen eigentlich. Bin auch gerne ein bisschen Rätsel. Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass wir ein Stück des Rätsels weiter aufdecken mit der nächsten Frage. Ja. Achso, ich muss wieder einen Buchstaben suchen. Ach, dann möchte ich mal meinen Buchstaben S. S. Schmidt oder S. S. Ah ja, Ach, schön, schön, das ist eigentlich eine schöne Nachfolgefrage,
1: auch das, was wir gerade besprochen haben, von wegen Grenzen. Ähm weil, also ich habe mir jetzt so als Stichwörter mal auch Gender und geschlechtliche Identität auch so mit aufgeschrieben. Mhm. Äh, dein Övre spielt ja auch stark mit dieser Aufweichung von Grenzen. Mhm. Genau. Äh, das erste Programm, das ich da gesehen habe, die war die was, äh, da fackelst du ja die Nummern von Shirley Bessie und Co. ab. Ja. Äh, als gäbe es keinen Morgen, aber das sichtlich als Mann, beziehungsweise ja im besten Fall geschlechtslos. Äh, aber eben ohne in Travestie zu verfallen. Und äh, auch das zweite Programm, Herr Starman, äh, ich meine, über die Androgynität von David Bowie können wir ja einen eigenen Podcast-Reihe mhm. machen. Äh, dann deine Mitwirkungen in Inszenierung von Rocky Horror Show, Hedwig and the Angry Inch. Ähm, nur um da auch noch mal kurz die Zuhörerin abzuholen, dass es äh, geht um einen äh, geschlechtsumgewandelten Mann, der als Frau dann leben möchte, aber halt noch einen entscheidenden Zentimeter unten übrig hat, der sich mhm. zwischendurch meldet. <lacht> ähm, so, jetzt kommen wir endlich zur Frage. Äh, spielt Geschlecht für dich irgendeine Rolle? Oder also sei es jetzt untergeordnet unter der Performance oder als äh, bewusstes Spiel mit Erwartung?
0: Ja, also als ich angefangen habe, da war ich ja noch viel androgyner und so ganz, also noch viel dünner und war halt dadurch wurde ich halt also auch bestempelt als Ach, der ist ja schwul oder hm. der ist vom anderen Ufer und der ist ja nicht ganz dicht oder weird und so weiter. Und ich habe das aber nie so empfunden, weil ich komme aus weil so sie dich fangen wollten. Ja, würden genau. mich auch bestempeln als ja. irgendwas und und äh, ich habe da und das muss ich auch sagen als ich vor das war ja über 20 Jahre her schon als ich angefangen habe da war das auch nicht in mode jetzt ist das natürlich viel akzeptierter und auch begriffe wie non binary oder ja. äh, transsexualität ist für auch eine breitere Masse ist das jetzt ein Begriff, die verstehen das ein bisschen mehr. Auch so ein Stück wie Hedwig and the Angry Inch, als wir mhm. das das erste Mal gemacht haben, da haben die Leute wirklich noch so ein bisschen geguckt, was ist das denn für eine geschrille Show. Und jetzt, äh, wo wir es jetzt aufgenommen haben, wird das anders akzeptiert. Ich habe halt immer, ich bin halt so aufgewachsen, dass alle ähm, da war, also weil ich ja auch in so einer epi Hippie-Kommune aufgewachsen bin, in so einem alten ehemaligen Kloster in den Niederlanden. Da gab es alles, alle Farben, alle alle Geschmäcker und das war ganz normal. Da war ein schwules Pärchen, die hatten eine Tochter zum Beispiel. Und ich bin so aufgewachsen, dass das normal ist mhm. und dass äh, jeder so leben kann, wenn er einander respektiert. Und deswegen war das für mich nie ein Thema eigentlich. Und ich finde das eigentlich auch immer noch, als ob wir so von der Sexualität her in der Steinzeit leben. Wir, ja. wir kategorisieren da viel zu viel, wir stempeln da viel zu viel und auch fast jetzt mit diesen LGTBQ und wieder diese ganzen Buchstaben wieder stempeln und ich kenne auch eine Frau, die sagt, naja, ich bin lesbisch, aber ich das ist doch nicht meine Identität, ich trinke doch jetzt auch nicht eine lesbische Tasse Tee. Ich bin einfach Elfi und das ist mein Name und ich lebe so, wie ich lebe.
1: Und das fand ich so schön auch in dem Programm, also weil das so eine Selbstverständlichkeit hatte, so einfach nur zu sagen, okay, ja ich kann diesen Mensch, diesen Mann nicht fassen, aber aber das, das hatte so in dem Moment von der Bühne runter so eine Normalität, dass man sich diese Fragen eigentlich, also dass ich mir diese Fragen ja, nicht gestellt ja. habe, sondern einfach nur gesagt habe, boah, dieser Mensch. So, ne? Und das, ja, das,
0: äh, ja, das finde ich sehr schön, dass du das ja. sagst. Nee, das ist auch ein bisschen mein Streben. Ich habe das natürlich mich jetzt, äh, setze ich mich da bewusster mit äh, auseinander, als, hm. als ich äh, vor 20 Jahren angefangen habe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war auch manchmal sehr entmutigt, weil ich dachte, ja, aber ich hatte mich ja nicht extra androgyn angezogen oder so. Ich war einfach so und ich bin eigentlich jetzt immer noch so, wie ich bin. Es ist nicht, dass da irgendein Stylist kommt und sagt, du musst jetzt aber das und das anziehen, damit du das und das ausstrahlst oder du musst dich männlicher oder weiblicher hm. benehmen. Ich finde halt das auch so stark, dass wir Menschen die männliche und die weibliche Seite in, in uns haben. Das hat ja jeder. Das kann man nicht, natürlich manche unterdrücken es. Und bei mir schwebt das immer so schön hoffentlich in Balance. Ich habe auch mal so, dann sagt meine Band auch oh Gott, die Sängerin wieder heute kommt raus oder so. Also ja, aber ich und deswegen mag ich das auch, um solche Rollen auch zu spielen. Ja. Auch natürlich, was du sagst, der, der Frankenfurter in Rocky Horror Show ist gerade, wenn der so ambivalent ist und du weißt nicht genau, das macht es auch so schön gefährlich und so schön rätselhaft und spannend halt auch, um sich das, glaube ich, anzuschauen. gehen wir in den nächsten Buchstaben, bitte. Oh ja. Was soll ich denn jetzt mal? Ach, dann mache ich jetzt noch nochmal meinen R, meinen eigener Buchstaben. R wie Refermann Ah ja, okay, dann
1: äh, ja, das ist so ein kleiner Quickie, so ein kleiner, äh, auch ein na, Spielchen ist es nicht ganz genau. Aber äh, ich habe jetzt auch mal fünf, ähm, ich habe jetzt hier mal fünf Interpreten, <lacht> äh, wovon ich weiß, dass einige da auch in deinem Övre ja. stattfinden. Und äh, da würde ich einfach nur mal gerne kurz wissen, was ist dein Lieblingssong und warum. Ja. Äh, Kurt Weil Berthold Brecht.
0: Was davon mein Lieblingssong ist? Mhm. Ähm, auch da sage ich mal den Salomon-Song. Mhm. Das ist ein sehr schön melancholischer Song. Ja, also, also die haben so viel schöne Sachen geschrieben. Aber,
1: ja. ja, und äh, warum? Also was, was, was reizt dich gerade auch? Vielleicht auch an der Musik von den beiden an sich.
0: Ja, also Kurt Weill ist ja der, ganz ehrlich der eigentliche Genie für mich, weil das ist natürlich die Melodie, die die, die, die Musik, der natürlich Brecht ist auch genial, aber äh, ich glaube, der hat die Texte auch ein bisschen weicher fast gemacht und lyrischer. Und der Salomon Song ist natürlich so ein wunderschönes Lied aus der drei oper was so eigentlich mit so Harmonien oder Orgel gespielt wird und ähm. Da habe ich sehr gute Erinnerungen dran, auch und weil es auch so eine komplette Geschichte wieder ist. Das, das sind ja alles so Drei-Minuten-Dramen, wo du ganz <lacht> kurz, da, da zieht sich ein ganzer Film für, vor deinem Muster. Ja. Shirley Bessie. Äh, Shirley Bessie, großartig, gerade noch bei den BAFTAs gesungen. Also ich meine, die Frau ist fast, äh, ja, sie äh, 85, glaube ja. ich, also äh, unglaubliche... Stimmbeherrschung, ja, tolle, tolle Performerin. Nicht so sehr, dass sie einen so, dass es unter die Haut geht, emotional, aber einfach, das ist, das ist eine Bombe immer gewesen. Ja, Diamonds Are Forever habe ich natürlich mhm. gemacht, war auch, ist auch ein schwieriger Song, um zu singen, mhm. aber toll. Ja, James Bond-Lieder sowieso, Goldfinger, auch toll.
1: Wäre das mal was? Sven Ratzke als Bond-Titelsong?
0: <lacht> ja, ruf mal an. Äh, ja. äh, <lacht> habt ihr ja meine Nummer. Ja. Äh, Nina Hagen. Nina Hagen, äh, ja, habe ich ja eine Tour mitgemacht, also da bin ich so froh, dass das äh, entstanden ist. Das ist ja so eine Kultfrau, auch vor allem wegen dieser ersten Platte, mhm. die hat ja wirklich die Musikgesch Musikgeschichte damit geschrieben. Ich habe im Programm äh, am Bahnhof Zoo, mhm. am Bahnhof Zoo im Damenklo. Ich muss Louis sein. Das ist auch ein geiler Song. Also ja, das ist das. Diese die hat diese Platte hat mich äh, durch meine Jugend auch begleitet. Also ich habe die ja nicht gehört, als sie gerade rauskam. Da war ich ja noch ein Baby. Aber äh, das hat ist so inspirierend einfach hm. toll und eine verrückt, total verrückte Frau. Also kann man nicht wirklich ein Gespräch mit äh, haben, aber es ist trotzdem interessant. Okay, gut, danke für die Warnung. Dann äh, werden wir die Einladung vielleicht nochmal überdenken hier im Podcast. Nein, Die ist toll. <lacht> äh, als ob die Optikum äh, Tom Jones. Tom Jones, auch ein Mann, der gerade wieder ein neues Album rausgebracht hat und der, wo ich so einen Respekt vor habe. boah, wie der noch singt. Der ist, glaube ich, auch 81 oder ja, so. Mindestens. Unglaublich. Der, und sein Sohn ist, sieht ja älter aus als er. Ne? Der ist ja sein Manager. Und der hat ja auch ein Kind, also seinen Sohn ja. gekriegt, als er, glaube ich, 17 oder 18 war. Nee, aber... Äh, das ist dann das ist so ein Vorbild, dass du denkst, boah, wenn ich 81 bin, dann möchte ich bitte so aussehen und so klingen und dann noch so auf der Bühne stehen und da auch noch äh, Spaß dran haben mhm. und nicht das machen, oh Gott, ich brauche das Geld, sondern der macht das, weil das seine Leidenschaft
1: ist. <lacht> Gut, nun der letzte Name, mal gucken, was du dazu sagst, Dieter Bohlen. Ah! Nächster
0: Buchstabe. Ja. Nee, finde ich total uninteressant.
1: Von Brecht zu Bohlen. Ja. Sehr gut. Dann ja, gehen wir in den letzten Buchstaben.
0: Äh. Mal gucken, da machen wir, ach hier K,
1: oh, oh ist das die Uhr schon? Ja, das schon ist die Uhr schon, ja das sind jetzt die 25 Minuten sind um. Äh, okay. Ja, du kannst noch die Frage stellen. Ja, okay, gut, dann machen wir das nochmal schnell. Ähm, ja genau, internationales Parkett, haben wir gesagt, Berlin, New York, London, Amsterdam, Hamburg. Äh, gibt es einen bestimmten Auftritt, der dich irgendwie nachhaltig beeindruckt hat? Also einen Meilenstein in der Karriere oder irgendwie was Ungewöhnliches beim Improvisieren mit dem Publikum?
0: Ach, ich habe ja hier auch schon ganz schöne, verrückte Abende erlebt, muss ich sagen. Wir haben ja hier in allen Häusern gespielt. Bei ja. dir im Schmidtchen, was wunderschön war. Dann, ja, wie immer jetzt Schmidt-Theater ist ja jetzt eigentlich immer die Adresse, wo ich dann die Show mhm. spiele. Und dann natürlich in Tivoli mit Hedwig and the Angry Inch. Ähm, und wo, äh, ich weiß nicht, ob ich das, das darf ich jetzt nicht erzählen, das ist zu schlimm. Da haben wir ähm, da, das, das fand ich auch sehr, sehr toll, weil es da natürlich so ein äh, Riesensaal ist und es war immer proppevoll und es hatte so ein Popstar-Erlebnis äh, hatten und dann mussten wir natürlich immer in dieses schäppige Hotel hier, was dann wieder so <lacht> <lacht> so Kontrast war, war gerade so da abgefeiert und dann in dem Bars hier. Nee, aber ähm, <lacht> wenn ich jetzt zu so, Hamburg, ich habe ja auch einmal äh, noch so ein bisschen K Ray mäßig so äh, getrunken werden der Show einmal hier, weil da war ich gerade das zweite Mal hier und da war die Show auch so lange und das seitdem mache ich das nicht mehr, ah. weil ich fand das, die Leute fanden es toll, aber ich finde das nicht toll, wenn du eigentlich beeinflusst wirst, du musst immer diese Kontrolle haben, finde okay. ich, über das, mhm. was du da mhm. eigentlich ja vorbereitet hast und machst und seitdem äh, trinke ich eigentlich selber nicht mehr auf der Bühne auch. Das ist hier eigentlich, ist das entstanden, so. weil da kam der eine nach dem anderen grapper und die Show war auch witzig ja. und so. Aber ich dachte nachher, nee, das witzig kann das auch ohne Grappa ja. sein, hast du mehr Kontrolle. Das heißt, okay, das heißt, der
1: Alkohol fließt dann eher, damit du dir das Hotelzimmer schön trinken kannst. Ja, genau. <lacht> Ähm, aber äh, nochmal zu Berlin, also weil auch gerade ne ich so ein Künstler wie du, der ja auch mit den Künstlern, mit denen du ja auch, also mit David Bowie, Nina Hagen, auch jetzt drei groschen Oper Hedwig spielt in Berlin, Cabaret auch ja, ähm, das ist natürlich, Berlin ist natürlich auch zentral auch in der Kunst, die du ja auch mit, irgendwie mhm. mitbringst, was, was glaubst du, warum ist Berlin da so speziell, also gerade so auch so ein Auf, so, so, das ist ja auch ein Schmelztiegel an... Auch an ja, das ist so
0: halt ein, natürlich auch eine Stadt, in der du, äh, wenn du da durchläufst, da, ist, da lebt diese Geschichte, äh, natürlich sehr die deutsche Geschichte, auch die mh. gute und die schlechte, äh, die Weimarer Republik, die Nazizeit, äh, der DDR, äh, äh, ja alles ist da zu finden, aber auch natürlich dieses preußische, sage ich mal, der Kuhdame 1800 und so ähm, und dann natürlich die ganzen Künstler, die es da an, hingezogen hat, ja. Auch Aber die warum? Stadt. Warum Berlin? Weil es halt ähm, eine, eine Weltstadt ist, eine Metropole. Es war die, die absolute Weltstadt in den 20er Jahren. Wenn du ja. da dich vertiefst, was es da gab an Technik und an, an Modernen und an Theatern, das hatte, glaube ich, die meisten Theater der ganzen Welt. Also wenn die Nazis das nicht zerstört hätten, dann würden wir ein ganz anderes Land auch sein. Also das ist einfach sehr, sehr inspirierend, diese Geschichte dort. Und natürlich, ja, dass es dann durch diese Geschichte auch diese ganzen Künstler da hingezogen hat. Aber Hamburg ist auch sehr interessant, das hat natürlich auch die, diese Reeperbahn hier, die hm. Geschichte hier wieder und Hansestadt und so weiter. Also hier ist es ist auch eine sehr moderne und sehr ähm, tolerante Stadt, so wie ich das immer empfinde, auch sehr fürs Entertainment, die mögen das Entertainment. Und das ist ja ganz anders als jetzt in München oder so, wo das dann mehr auf dieses Kabarett-Schiene immer mhm. geht. Was ich hier mache, das wird verstanden und das finde ich halt klasse. Und in, in Berlin, du, das ist eigentlich das schwierigste Publikum auf der Welt. Ganz ehrlich. Was also ich auch schon so viel
1: gesehen habe. Ja, so viel die, kennen, sind,
0: die musst du erstmal gewinnen. Das ist so ein bisschen wie die Russen oder so, da musst du erstmal ein Kilo Salz mitgegessen haben. Das heißt, du brauchst lange, du brauchst eine lange Zeit und mittlerweile haben wir das erreicht. Hm. Jetzt auch die letzten zwei Wochen, dann kommen die alle, die sind dir nämlich dann für immer treu, wenn du die mal hast. Ja. Und hier in Hamburg ist es, glaube ich, ein bisschen frei frei da, wie wir in Holland sagen. Das ist so, mal gucke, wie der Wind weht. und dann haben wir einen tollen Abend, dann machen wir uns hier und trinken wir einen Asta und dann ist das toll, was der da wieder macht und so. Und das ist immer so eine Gemütlichkeit auch mhm. und so eine Wärme, finde ich. Und in Berlin war das, also das erste Mal hier hatte ich direkt diese Wärme, in Berlin gar nicht. Okay. Mittlerweile ja. habe ich da halt die, das ist so familiär halt. Wir kennen dich, wir kommen jetzt immer, weil wir dich mögen. Mhm. Aber enttäusche uns nicht bitte. Ja, das ist dann <lacht> auch wieder so. <lacht> Okay. Ja, Sven, danke. Du hast
1: mich nicht enttäuscht. Danke, <lacht> vielen vielen Dank, Dank. dass du da
0: warst. Vielen Dank. Genau,
1: du musst jetzt äh, rüber zum Soundcheck ja. und äh, ich hoffe, wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend.
0: Danke, danke. Äh,
1: wir haben hier noch so eine schöne Tradition. Am Ende des Podcasts überlasse ich unserem Gast gerne noch eine letzte Weisheit.
0: Ah, ich, äh, Hamburg, ich liebe euch. Äh, nee, bleibt alle gesund. Äh, wie hört das jetzt im April? Es sind die besseren Zeiten und, und bleibt, äh, äh, kommt ins Theater. Da, da, wir brauchen euch ihr seid ja das ihr seid die Schmetterlinge im Bauch ihr seid das Blut in unseren Venen ohne euch macht das alles keinen Sinn und äh, ja bleibt äh, guckt euch alle tollen Kollegen an und besucht alle Theater danke euch